0: Ja, själva om jag tog uh, en annan text, en dagens text, så uh, kan vi också minnas Maria bitte lite grann. Katolikerna, de kallar henne för Guds mor. Och det är uh, ja. Det är nog väldigt. Och jag tycker Maria en gang skönte vad det betydde den gången då jag fick den beskedet. Hun som vi skal snakke om i dag kan vel ikke akkurat kalle seg Guds mor, men hun er likevel en av de viktige i i missionshistorien i kirkens historie, Lydia i Filippi. Og vi skal ta litt der andre. se om vi får noe på veggen her bak dere. Gjør dere det nå? Ikke enda som tekniken kan få till för jag har ett kart som vi må kika lite på först som en liten inledning en bakgrund för att förstå lite av det som sker här nu idag. Ja, tekniken, vet du, det är nog fina saker. Jag får börja prata lite grann. Så ser vi där fick vi bilder. Paulus han är på sin andra missionsresa. Och vi läser om det i i kapitel 16. I begynnelsen av kapitlet, så hadde Paulus havnet i en havneby som hette Troas, og han skjønte sikkert ikke hvorfor han var der, for det var ikke det som var planen hans. Men mens han var der, så fick han et kall ifra en, ifra Makedonia, står det, som sa «Kom over til Makedonia og hjelp oss». Og hvis dere nå ser på kartet oppe til høyre på den røde siden, klarer noen av dere å lese at det står Troas der med kysten, helt med der? Og så ble de kalt fra Makedonia, som er den øvre delen, oppe med den denne streken som er misjonsreisa. Og hvis dere klarer veldig kort å studere det første de kom inn til der, nesten i alle fall, det er en by som heter Filippi. Vi er nå oppe i det gule området, helt oppe på toppen på det kartet som dere ser. Og den misjonsreisende Paulus, der er det Filippi, og så kommer han til Thessalonika, som dere finner nyligt lengre til venstre, og Berøa, og nede i det grønne området, nede i der, så ligger Aten og Korint. Og nå vil jeg bedre å prøve å huske dette kartet her, hvis det er mulig. Jeg kommer til å komme tilbake til det opp til flere ganger. Og det var han var alene heller da han kom til Filippi. Han hade med sig tre karer. Han hade med sig Silas som hade varit med helt fra starten på den andra missionsresan. Och så hade han med sig Timoteus som han hade fått med sig. Han var ett lite stycke längre till höger än det det ser. Och når han kom till Troas så fick han med sig Lukas också. Och Og det är Lukas som berättar detta. Det är Lukas som skriver att vi dro over, för vi hade skönt att Gud hade kalt oss. Så det är fyra manfolk som kommer til Filippi. Nå er det noe gærent igjen. Skal vi se, må jeg begynne på nytt igjen her nå, eller? Jeg går ut, er det greit det? Prøver å se om vi får noe bedre prøver på nytt igjen. Er det noen som kan forklare dette? Ingen? Mm. Da er det noe med hele formatet her. Da snakker jeg bare. Er det greit det? Ja. De kom til Filippi. Det er en by, står det. Vi i apostelgjerningene kapittel 16 her. Også en by, og det står at det var en første byen i den romerske provinsen, i det gule området som dere ser her nå. Også står det at det var en romersk by. Det var en romersk by, og den hadde en historie, den byen Filippi. Det var at uh, 90 år tidligere hade stått et av verdenshistoriens største slag, hadde stått i Filippi. Det var Augustus eller han som ble av keiser Augustus, Octavianus, han hadde slått... Cæsars mordere med et kjempeslag rett utenfor Filippi. Og hva gjorde Augustus med det etterpå? Han sier det at nå er det slutt på krig i det romerske riket. Nå skal dere få soldatene her. Nå skal dere få slippe å gjøre militærtjeneste. Dere kan slå dere ned her i Filippi. Så de som dannet byen Filippi, som Paulus kom til 90 år senere, det var romerske veteraner. Og etterkommende etter de dominerte selvfølgelig i byen, og derfor så skriver også Lukas det at vi kommer til en romersk by. Og så eh, står det fortalt i teksten vår her i dag. Vi står til blei der en stund, og så står det på sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten, står det. Og hvorfor gikk ikke Paulus til synagogen i Filippi? Nej ja, det var fordi det fantes ingen synagoge der. Det var ingen synagog i Filippi. Det var alt for se si romere, eller for å si det på en annen det var alt for få jøder. Det var ikke jøder der vi forklarer oss uten. Det går greit. Er det noen tekniske vidundere her som kan prøve, tørre å prøve seg på dette? Hvis ikke som bare prater jeg. Jonny Ödahl, är du här? Anna är i källaren. Mm. Ja, då vi vi bara går vidare med. Tror vi göra omvisning. Vi bara ser. Mm. Vi bare ser. Skal vi bare stryke ut alt sammen, eller er dere interessert i å se noe det? Nå forsvant alt. Vi lar det være. Er det greit? Ja, vi lar det være. Det var ingen synagoge der. Det var ikke nok jøder. Det var det ti jøder i en by som måtte de ha synagoge, og det hadde de ikke nå i Filippi. De hadde ingenting. Og så går Paulus og vennene hans til ei elv utenfor byen, og så møter de noen kvinner der utenfor den elven. Vi gikk utenfor byporten ned til en elv, hvor de pleide å holde bønn, står det. Og så satte vi oss ned og talte til kvinnene som hadde kommet sammen. Er det ja. gøy med teknikken? At det går an. Det for en time siden. Jeg det ut, og så gikk det gærlig her nå. Mm? Er det Nei, ja, det er den jeg skal få skrifta inn på der. Det er det som, det er det som ikke ville nå. Jeg skal vi synge en sange mens? Ja. som stod på la det være la det være ja, nei, bare kartet stå. Er det greit det? Da lar vi kartet stå, så får vi se. Har dere mistet helt råd nå? Ikke det? Gratulerer. Fint. Kanskje jeg har gjort det. Så gikk de ut til et elve der, og så møtte de noen en liten bekk, og så møtte de noen kvinner, og så begynte de å prate med de damene som var der med elva. Og det står det at ei av dem, en av dem, var en kvinne ved navn Lydia, står det. En purpur kremerske fra Thyatira. Og så står det om henne. Hun dyrket Gud etter jødenes tro, står det. Lydia kom fra det som er dagens Tyrkia, på kartet deres, nå på den røde siden. Hun kom hadde flyttet til Filippi og begynte å drive handel der. Og så selger hun purpur, og det kan tyde på at du kanskje var en rik dame. Og så har du skjønt at alle de romerske gudene, det er ikke noen guder. Og de greske gudene er ikke noe særlig mer guder. Og så, oi, oi, oi. Nå klapper vi, kom igjen. Nei, ja dere har du men jeg har det ikke. Men det betyr ingenting. Jeg skal vi på nytt igjen nå da, se. Ja, nå er vi kommet alt for langt. Jeg må fortelle mer. Jeg forteller. Og så står det der om at det var det, og at Lydia var purpur, kremmer, skulle handle fra Thyatira. Det står om Thyatira i oppenbaringens boka, kapitel 2. Litt om da var det en del problemer, men hur hadde altså kommet til til Filippi og drev handel der. Og vad sikkert en rik dame. Og så står det sammen med alle, at Herren åpnet hennes hjerte, står det. Du hadde nok visst at det finns en Gud. Kjente ikke så mye til ham, men nu skjønte vi at de det de er inne på noe. De dyrker en Gud. Og så kommer Paulus, og så forkynder han evangeliet for disse damene. Og så er det ei av de, i alle fall som ser plutselig hvem Jesus er. At han er den som er loft i det gamle testamentet. Han er messias. Så er sikkert Paulus forkynt om Jesus død, Jesus oppstandelse. Og så åpner alt seg for Lydia. Alt åpner sig for henne. Og så tar hun mot evangeliet. Og hva er det, det første hun vil gjøre? Hun spør om hun kan bli døpt. Og så blir hun døpt, ikke bare hun, men med hele sitt hus. Og så kommer hun til dem, og så sier hun det. Da de var døpt, så sier hun, så ba hun oss og sa, «Så sant dere håller mig for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo der.» Og så inviterer hu de fire som er kommet til Filippi, «Vær så snill og flytt hjem til meg, dere de kan få bo hjem hos mig. Og så sier uh, Paulus kanske til henne at «Nei, det går ikke, vi er alt for mange, det blir bare bråk for deg hvis du skal ta tak i oss og ha oss hjemme». Tenk på all den maten vi de spiser og alt det greiene der. Det nytter ikke det. Det er en sånn norsk beskjedenhet. Et eller annet sånn «Nei, det går ikke an». Når hun inviterer og sier «Nei, det går ikke», men Lydia ga seg ikke så fort, skjønner dere. For det står «Hun nødde oss til det», eller hur tvang oss til det». Hun ikke bare inviterte, men hur insisterte. Når Lydia ser dere kommer til mig og bor hos meg, da sier Paulus, ish, som de sier i Etiopia. Da gir han seg med en gang, og så sier Det finns noen sånne damer, altså. Det finns noen som jeg vet ikke om dere kjenner noen, men det er noen damer, når de har sagt en ting, det er bare til gi seg med en gang, for sånn skal det være. Og det er veldig godt å ha någon sånne damer som virkelig kan tråkke til. Da har du bare å adlyde. Og så flytter Paulus og Silas og Timotius og Lukas, så flytter de hjem til henne. Det står ingenting om at du spurte mannen sin om detta en gang heller. Det var ikke nødvendig, for han måtte bare adlyde han også. Sånn ble det, og så flytter de hjem til Lydia alle sammen. Jeg tror de hadde det väldigt godt der. Det tror jeg. Og så de har familien blitt kristne, og særlig bare herlighet og glede. Nesten. Det ble nemlig bråk i byen. Det ble vanskeligheter i byen. Og nå kommer det en lang fortelling av postlegjerningene i 16, om en spåkvinne, en slavejente som spådde folk. Og de som eide henne, de tjente store penger på henne. Og hun sprang etter disse vennene våre flere ganger og ropte til dem at han her og her, han forkynner den sanne Gud og følg han og litt sånne ting. Og det ble vel en del bråk, og det skjedde gang på gang på gang, og til slutt ble Paulus irritert, og det virker litt rart at han ble irritert. Han burde kanske bli glad, men han ble irritert. Og hva, gjør, hva skjer da? Ja, det står det at Paulus han sier til den onde ånda, for hun var besatt far ut av henne. Og så blir dama helbreda. Hun som har vært utnyttet til at de skulle tjene penger på henne, både sikkert både på den ene og den andre måten. Og så blir hun helbreda, og så blir hun frisk. Og så blir eierne rasende. De blir rasende sinte. Pengene røyk. Det var ikke mer penger å på den stakkars jenta nå lenger. Og så tar de og tak i Paulus og Silas, og så drar de de inn til byen. De ble slept inn til byen, og så blir de anklaget for bråk. Og et veldig godt argument hadde de, trodde de selv. De er jøder, sa de. Og så kommer de her til oss romere og forteller skikker som ikke vi har lov til å leve etter. Det var skummelt med jøder. Det var så få jøder der. Da gikk rykter om jødene, og så bruker de det som et argument mot Paulus og de. det er jøder. Og blir folket så opphissa i byen at de tar dem, og så pisker de de offentlig på torget der i byen i Filippi. Rett foran Bema, talestolen, der de mektige i byen holdt til. Og så blir Paulus og Silas pisket, og så blir de kastet i fengsel. Så regner meg dere og husker alle sammen den fortellingen, det som skjedde den gangen der, der de sitter med ødelagt rygg inne i fengselet, begge to. Og så ber de, og så takker de, og så synger de lovsanger. Det hadde ikke jeg gjort, det hadde ikke dere gjort heller. Og sitter i fengselet der og synger lovsanger. Når alt går imot, når alt blir gærent. Og så står det at fangene hørte på det. Og så kommer jordskjelvet. Og så tror fangevåkterne at de nå har rømt hele gjengen. Og så har de ikke det. Så roper Paulus, vi er her. Du trenger ikke være redd. Og så kommer fangevåkterne inn. Og så faller han ner for dem. Og spør, hva skal jeg gjøre? Jo, du skal tro på Jesus du også, sier Paulus. Og så blir fangevåkterne en kristen, og han tar dem hjem til seg midt på natta, og vasker ryggene, vasker sårene. Og så blir han døpt. Sammen med hele sin familie, han også. Og så ser det ut for at han putter vi tilbake igjen i fengsel på Det var vel kanskje han var nødt til det. Og så sitter de der til neste morgen. Og da har de summet sig litt, de i byen. De mektige. Nå har de begynt å få trubbel. De har eh, gjort noe galt. De har gjort noe mot folk uten å dømme dem etter loven. Den romerske loven. Og så sender de bud til fengselet om at... Eh, si til de der fangene at de kan få lov til å reise. Kan, vi, vi glemmer den saken der, så bare beder de, ja, nå kan de få lov til å reise. Og så kommer han der fengselsbetjenten da, eller han kommer til fengselet, og så gir han denne beskjeden til Paulus at uh, myndigheten i byen sier at det er fri, dere kan reise. Jeg skulle ønske jeg hadde vært der og sett den situasjonen. Og da sier Paulus, nei takk, sier han, det gjør vi ikke. De har pisket romerske borgere. Silas så jeg er romerske borgere. De har pisket romerske borgere uten lov og dom. De der myndighetspersonene i byen, de får komme her selv og be om unnskyldning og legge sig flate for mig Jeg rikker meg ikke før de kommer og ber om unnskyldning. Og han, stakkars fengselstjeneren, han går tilbake og sier at de nekter å reise før dere har bedt om Og så må byens, gå til fengslet og bøye seg for Paulus og si det at vi beklager. Vi visste ikke at det der var romerske borgere. Vi hadde ikke undersøkt heller. Vi skulle aldrig gjort det. Kan dere være så snill å ikke anklage oss overfor høyre myndigheter? Kan dere være så snill å reise ifra vår? Ja, se Paulus, vi får vel det da. Men ikke enda. Og så holder han det liksom og så altså, hvor gikk det hen? Hvor gikk de hen når de ble løslatt? Jeg skal lese det de Det De førte dem ut, står det, og ba dem å dra bort fra byen, det er helt på slutten i 16. Men etter at det var kommet ut fra fengselet, gikk det, hjem til Lydia. Det gikk de det Og de romerduske lederne tog de ikke og nekte de heller. De gikk hjem til Lydia. Og her traff de brødrene og sikkert søstrene også. Og de formante og trøstet dem. Paulus går til Lydias hus, og vem var samlet der? Der var de kristne samlet. De kristne var samlet der, og de hadde sikkert hatt bønnemøte- og så kommer Paulus og Silas med vonde rygger, og Lukas og Timotus er sikkert med også. Og så trøster de de som sitter der i huset, de kristne som er samlet. Og så forkynner de evangeliet for de helt sikkert, og så blir det et väldigt fint og godt møte. Lydias hjem ble den første kristne kirken i Europa. Nå kan det henne det er noen skarpskodde teologer her som sier, det er ikke sikkert. Kanskje det var noen i Roma før det? Ja, ja, vi blåser i det nå. Vi sier det, det første kristne hjemme, i alle fall i den delen av det romerske riket, det var hjemme til Lydia. Der var de kristne, var det åpnet hjemmet sitt. Kom hjem til meg, alle dere som tror på Jesus. Kom hjem til mig alle dere som vil høre ham til. Vi samlas her, ikke bare denne gangen, vi samles bestandig her. Jeg har stort hus. Jeg hadde plass til fire gjester, jeg hadde plass til flere i stua mi. Kom her. Og så åpner hun hjemmet sitt, og så blir det det første gudshuset i Filippi, og i den delen av det romerske riket. Og så står det, så står det nevnt etterpå, så dro de videre. Så dro de videre. Og nu må jeg få et nytt kart her. Etterpå. Och ska vi hoppa till den tredje missionsresan. Paulus han hade på den andre missionsresan reist efter Filippi så reste han västover, nog så rätt västover och kom till en by lite för den där svingen på kartan som heter Thessalonika. Och där var Paulus i 10 og så reste han vidare och vidare och så kommer han ner till Aten och så kommer han till Korint, og så videre, og så videre. Nå får dere kartet om igjen, så skal vi gå litt til Paulus. Han er nå på den tredje misjonsreisen sin. Det er gått noen år, og Paulus har vært i Efesus i tre år. Og så har han hørt om vanskeligheter i Korint, og så har han sendt brev til de, og så bestemmer han sig for å reise til Korint. Og da legger han veien oppover om Makedonia der oppe, enda en gang. Og mens han er i Makedonia, så skriver han også det andre Korinthebrevet. Og en av de viktige tingene Paulus gjør her nå, han vil samle in penger til hvem? Jo, til de fattige, de som lir i Jerusalem. Det er de han vil samle inn penger til. Og så har han vært oppe i Filippi, og så sier de at han kan vi få lov til å være med. Og så skriver han ned til Korint, og så sier han at nå må dere også bli med og samle inn penger til de som har det vondt og vanskelig i Jerusalem. Så skal vi lese litt fra 2. Korint brev, kapittel 8, vad Paulus skriver om det. Han skriver om menighetene oppe i Makedonien. De gav etter evne, står det. Ja, over evne og frivillig. De oppe i Makedonia hadde sagt til Paulus, vi vil være med. Og så gir de etter evne, ja, over evne, og så gjør de det frivillig, det kan jeg bevittne. De ba inntrengende om å få bli med på gaven og tjene det hellige, det de i Jerusalem, sammen med oss. Og de ga ikke bare slik vi håpet, men de ga sig selv Først til Herren, og så til oss, slik Gud vil det. De kristne i Makedonia, Filippi, Thessalonika, Berøa, de kristne, de hadde et hjertelag. De hadde ikke nok med seg selv å være med det. Men når de hører om at det er folk i Jerusalem som har det vanskelig, så spør de, kan vi få lov til å være med? kan vi også få lov til å være med og gi til dem, og hjelpe dem. Hvordan har de fått et sånt et hjertelag? Og det er den setningen som jeg har streket under. De ga først livet sitt til Jesus. Det ble det viktigste. Og da vokser det noe fram hos en kristen. En som har gitt sig selv til Herren, så vokser det noe fram hos den og få være med både å bringe evangeliet videre, og få være med å hjelpe de som er det vanskelig. Nå står det ingenting her, navn på personer, det er ikke nevnt noen navn. Jeg føler meg helt sikker at Lydia var en av initiativtakerne til dette. Jeg føler meg helt sikker på det. At Lydia med sin myndige, og væremåte, og sitt store, varme hjerte, at hur har sagt, dette skal vi være med på. Og så har hun gitt beskjed til menigheten også, de andre, dette ska vi være med på. Og så har de svart ja, og så samler de in pengar for å hjelpe de som har det vanskelig. Og når Paulus har opplevd detta han er oppe om tredje misjonsreisen, og skriver andre brevet ned til menigheten i Korint, så forteller han akkurat det der og der at de folka her oppe i Makedonia. Og kanskje han ja, nevner ikke Lydia med navn. Men de folkene her, de har gitt seg til Herren. De har gitt livet sitt til han. Og da følger det med å prøve å hjelpe noen. Og litt senere, andre korinthebrev, det har jeg ikke med her nå, men i kapitel 11, så står det skriver Paulus igjen, Litt om den givergleden til de oppe i Makedonia-området. For da Paulus første gangen var i Korint tidligere enn det han skriver nå, ett og et halvt år var han der, og det var en vanskelig tid for Paulus. Og så skriver han at han ikke fikk så mye av de folkene i Korint. Men de oppe i Makedonia sendte penger til Paulus. Kapittel 11, vers 9 står det. De sendte penger til Paulus da han var i Korint for å hjelpe ham med det han trengte, slik at arbeidet i Korinth også skulle lykkes. Vet vi noe mer om Lydia? Vi har ett brev som vi kaller for Filippebrevet. Det er et veldig interessant brev. Det er skrevet lenge etterpå. Men i brevet så henviser Paulus til det som skjedde den gangen da han hadde sittet i fengslet i Filippi, da, han reist, da de reiste fra Filippi, og så reiste de til Thessalonika. Det nevnes i Filippebrevet, den gamle historien der. Og når Paulus, mange år senere, sitter som fange, husarrest i Roma og skriver brevet til menigheten i Filippi, så tar han opp den saken, og han tar opp en sak til Paulus han fikk besøk i Roma av Epafroditus, så han regner med det vi kjenner godt alle sammen. Kanske ikke alle. Kanskje veldig få. Vem er Epafroditus? Han er en. Han er ned både i kapittel 2 og i kapitel 4 i Filippe brevet. Når dere og jeg leser Filippe så leser vi gjerne rett over han og ferdig med han. Men han er viktig, han. Epafroditus er sendt fra Filippi til Roma for å besøke Paulus. Og mens han er i Roma, så blir Epafroditus syk. Og han er døden der, til og med står det. Han er en god medarbeider, men han har vært døden der. Og de Filippi har tydeligvis hørt om detta, og så er de bekymret. Og nå er Epafroditus blitt frisk igjen, og så skriver Paulus at nå sender jeg han tilbake igjen til dere i Filippi. Og i dette brevet til Filipperne nå, som på Epaphroditus skal ha med sig. så forteller Paulus, nå er i kapittel 4, i vers 15 og litt utover. Dere vet jo selv dere Filippere, at i evangeliets første tid, da jeg dro ut fra Makedonia. Der oppe var det ingen annen menighet enn dere som hade slik samfunn med mig, at det ble ført regnskap over gitt og mottatt. Allerede da jeg var i Thessalonika, husker dere kartet nå, ut av fengselet og kom til Thessalonika, allerede da jeg var i Thessalonika, sendte dere både en og to ganger det jeg trengte. Menigheten i Filippi hadde, når Paulus reiste til Thessalonika, de hadde ikke bare en, men de hadde to ganger sendt penger til han. Hvorfor det? Var Paulus grisk? Nei, han var det. Men han skulle leve han nå, når han forkynte evangeliet, så har Lydia og de andre i Filippi sagt, nå sender vi penger til Paulus, sånn at arbeidet kan lykkes. Ikke bare en gang, men to ganger står det. Og hvorfor hadde Epaphroditus kommet nå da? Hvorfor var han kommet til Roma? Det står det litt om i kapitel 2, i vers 25. Det står om han som dere sendte for å gi mig den hjelp jeg trengte. Jommen så har de enda en gang sendt penger ifra Filippi til Roma. Hvorfor det? Paulus sitter i husarrest. Og Lydia har gått og tenkt, kanskje han ikke har nok. Kanskje arbeidet stopper opp. Han sendte folk her og der og alle overalt men som var i Roma. Når vi hjelper Paulus, så han kan fortsette arbeidet sitt. Og så sender de penger enda en gang, og de sender det på Froditus, helt ifra Filippi til Roma, det var langt i den tida. Med en pengegave. Nå skal vi lese litt, Anne, hva Paulus nå i kapitel 4 i Filippi brevet. Ja, han, takker. han takker for at de har tänkt på han, sier han. Men så sier han at det er ikke det jeg har manglet noe, for jeg har lært å nøye mig med det jeg har. Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår, og jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet. Både å være mett og sulten. Både å ha overflod og lide nød. Og så kommer et kjerneord allt maktar jag i ham som gör mig stark. Lika fullt gjorde dere välige att stå sammen med mig i min trängsel. Och så nämner han det med att de gav pengar till han i Filippi i Thessalonika den gangen. Och så hoppar vi ner till versen uh, den gaven som han har fått nå. Ikke så att jag takter efter gaven, men det takter efter är frukten av den som rikligt ska komma dere till gode. Men nå har jeg mottatt allt og har overflod, sier han. Og jeg har fulgt opp etter at jeg har fått gaven dere sendte med Epafroditus. Filippebrevet, nå vil teologene kanskje være uenige med mig igjen, men Filippebrevet er egentlig en kvittering som Paulus skriver over mottatt gave. Han skriver tilbake, «Jeg har mottatt, og jeg har alt jeg trenger. Jeg har mer enn nok. Takk skal dere ha.» Og så sier han, «Det er ikke gaven som er det viktige for mig. Han hade nok. Det er ikke gaven er det som er det viktige for ham. Det er å tänke på de med det hjertelaget der oppe i Filippi. Tänke på Lydia, som brukte kanske sin rikdom, men likevel brukte sin rikdom, og tänkte på Paulus hele tiden. Har han det han trenger nå? Kan jeg få mine venner her i Filippi med? Og så sørger vi for at arbeidet ikke stopper opp. Og så sender de gave både hit og dit, og andre steder, og om igjen og om igjen, og mange år senere. Jeg kan ikke få det der noe eget med Lydia. En fantastisk dame. En fantastisk dame. Og som har vært i Filippi, kan henne det er noen av dere, like ved elven der nere, så er det bygget ett lite kapell som kalles for Lydias dopskapell. Og stå der i det dopskapellet, like ved den lille bekken, den elva, og lese litt, og minnes henne som ga og åpnet sitt for Herren og tok imot evangeliet. Og så ga hun seg selv til Herren, og så ble det til velsignelse for så veldig, veldig, veldig mange andre. Både gjennom de pengene som ble samlet in, men hele hennes vesen. Jeg har satt en overskrift nå på neste bilde, at hun, Lydia er en fantastisk misjonskvinne. Det er det hun er. Hun er en misjonskvinne. Av beste sorte, der har hun bildet henne. Der hun holder på med pur purtøyene sine. Det var akkurat som. Sånn hun så ut. Akkurat sånn så så ut. Du kan bare feste det på nettinna. Der har det henne. Er du ikke herlig da? Jo. Sånn så ut. Og så holder hun på i butikken sin. Og så bobler hun. De, det er noen barnetøy. Bob, bob, bobler inn i meg. Det er ikke en sak som er omtrent sånn. Og så bobler de in i henne. Hjertet hører til hos Gud. Og hjertet hennes hører til emisjonen. Og så klarer hun ikke vad vite hva godt hun skal gjøre. Men hun gjør det. Og det er... Ja. Det var det første hun tok imot evangeliet. Og hva gör du det neste? Så åpner hun hjemmet sitt for de som kom for å forkynne evangeliet. Kom til meg, sier hun. Nei, vi kan jo ikke det, sier vi alt for mange. Kom igjen, sier du, Her er det plass. Jeg er ikke sikker det er ryddig stua, det gjør ingenting, sier du Kom likevel. Ja. Og så åpner hun hjemmet sitt for de kristne i området. Første menigheten samlas der, hjemme hos henne. Kom til mig sier hun. Alle sammen, rik og fattig, hvem som helst. Jeg har hus. Vi samler oss hjemme hos meg for å høre Guds ord. Og så tar vi neste også. Og så sender du penger for å underholde misjonærene. Ikke bare engang, gang. Hun gjør det gang på gang på gang. Både når de er i Thessalonika og hadde det vanskelig. Der. Ikke en, bare en med to, skriver Paulus. Gange fikk jeg fra dere. Da han var i Korinth og hadde det vanskelig, så sendte de penger dit. Når det de har en stor innsamlingen til de fattige i Jerusalem, så sier du det skal vi være med på, sier hun, for evangeliet kom derfra, nå må vi hjelpe de som er det vanskelig. Var er Lydia for noe? Lydia er en fantastisk misjonskvinne. Og så sender hun penger til han som sitter i fangenskap i Roma. Kanske han har for lite han også. Nei, han hadde ikke det. Men han takker for gaven, og velsignelsen ligger ikke i pengene, men velsignelsen kommer tilbake igjen til. Jeg ser ikke hvor glad hun er. Vi har fått velsignelsen tilbake av å få lov til å være med i misjonsarbeidet og drive Guds rikes arbeid. Jeg skriver på loppen min her. Uten kvinner stopper Guds rike, har jeg skrivet. Ikke sikkert det er helt sant men uten kvinner stopper i Det er i hvert fall helt sant. Og det er lyst til damer her. Det finns noen kvinner, kanskje også i Kristiansand, som passer inn i det der. Og det er så viktig oppgave. Jeg ser dere julemessa liksom i bakgrunnen her nå, eller eller annet sånt nå? Hva som helst, uten sonne som Lydia fra den første kristne tid, og uten lydgjør i dag, lydgjør i dag, så hadde det stoppet opp det meste. Og så sitter det mange lydgjør her i misjonshuset i dag, og Gud vil signe dere. Kjære Jesus, takk for henne som vi fikk lese litt om og høre litt om nå. Takk for at hun ble en av de viktigste støttespillene for Paulus og det arbeidet han sto i. Takk for det at hun, hun fikk åpne hjertet hennes. At du fikk ta imot evangeliet, ta imot frelsen, ta imot kallet til å være med og bringe evangeliet videre. Så ber jeg meg at du må gi oss litt av det sinnelaget, enten du er menn eller damer. Om vi kunne ha lydja som forbilde. Amen.